0: Es-tu une bonne personne Suis-je une bonne personne C'est une question que euh, tous les entrepreneurs qui se lancent se posent. Je le vois chez mes clients, chez mon audience, chez moi-même à l'époque, quand je me suis lancé. Il y a cette notion de faire de l'argent qui est relativement euh, gênante, on va dire, ou qui pose parfois certains problèmes, même inconsciemment. Hein. Je, je vois aussi beaucoup de monde qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec ça, et pourtant, ils ont tous les symptômes... De, de, de cette répulsion pour l'argent. Aujourd'hui j'aimerais qu'on qu aborde un petit peu ça. Alors je sais que c'est un sujet qui est souvent abordé sur internet, euh, le mindset avec l'argent, faut pas avoir peur d'en faire et tout, donc je ne vais pas revenir sur ces bases-là, j'aimerais même aller plus loin parce que j'ai envie de dire que la façon traditionnelle dont, dont ce, ce, ce topic est abordé, pour moi, est incomplet. Euh, et incomplet parce qu'on d'ailleurs, on le voit hein, partout sur le web, il y a vraiment, il y a deux grandes catégories. Deux grandes catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui pensent qu'à l'argent. D'accord? Et qui te disent qu'il faut avoir le mindset, qu'il faut pas avoir peur de vendre, qu'il faut apprendre à vendre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'à distribuer de la valeur. Ils remplissent leur contenu de valeur de qualité. De conseils gratuits, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et quand il s'agit de facturer, ils ont peur. Et on dirait que, il y a ces deux grandes familles, alors après avec toutes les nuances, mais on, a, on doit choisir l'une ou l'autre polarité, l'une ou l'autre autre extrême, soit d'un côté les profits, soit de l'autre côté la valeur. J'aimerais dans ce podcast aujourd'hui qu'on remette ça à plat et qu'on voit finalement quelles sont les options qu'on a et comment on peut faire. Est-ce que tu dois absolument devenir un margoulin, un mafieux un quelqu'un qui pense à l'argent, quelqu'un qui veut entasser des liasses dans son dans sa cave au détriment de de ton intégrité. D'accord parce que c'est vraiment ce conflit-là, c'est vraiment ce conflit intérieur entre d'entrepreneurs, c'est que bah, tu vois, tu as envie d'être libre, tu as envie de de, de peut-être travailler en voyageant ou simplement terminer ta journée à midi pour le passer avec tes enfants ou, ou que sais-je. Mais il y a ce problème, c'est que tu as le choix entre L'arnaque pour la liberté entrepreneuriale, d'accord, donc on pense qu'à l'argent, au profit, ou à l'intégrité, mais à la servitude salariale. Donc comme si on devait arrêter d'être intègre pour devenir entrepreneur. Du moins, c'est les modèles traditionnels, ce qu'on voit un peu partout sur le web, qui nous encourage à faire. Parce que moi, tu me connais, je tape pas mal sur... Euh sur beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ne pensent qu'à l'argent. Alors moi, j'ai pas envie de diaboliser l'argent, j'adore ça, et je pense que toute personne qui dit qu'il n'aime pas l'argent, il est hypocrite. Parce que l'argent, ça aide, d'accord Et l'argent mis dans, dans les bonnes mains, euh, c'est aussi euh, une excellente opportunité pour le monde. D'accord Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est l'arnaque. D'accord La personne, l'intention derrière l'argent. D'accord Je te la refais pas, on la connaît, cette histoire. Mais le problème est que, on a quand même, cette, malgré tout, cette impression de devoir choisir entre arnaquer... Faire un travail un peu dont on trouve ça sale, tu vois, moi moi, je trouverais ça sale, tu vois, de devoir juste penser à l'argent. Ou à l'intégrité, mais du coup on fait pas d'argent, on continue à galérer, à essayer de donner du contenu de qualité, de donner de la valeur, de la valeur, de la valeur, et les gens n'achètent pas. Et c'est un blocage qui est systématique, que je le vois encore une fois, comme je disais, chez mon audience, ou chez mes coachés, ou même chez d'autres personnes dans le milieu, et il y a des symptômes qui sont vraiment évidents. Ces symptômes, bah déjà c'est que la personne elle déteste la vente. Elle peut pas voir la vente en peinture. Ensuite, elle va, et ça c'est un, un des symptômes les plus évidents, c'est qu'elle va remplir son con ses contenus d'un maximum de conseils. D'accord Genre, plus je donne de conseils, plus je donne de tips, de hacks, de méthodes, de trucs, plus j'envoie de contenu, plus je, je voilà, plus, plus je sers les gens, plus j'espère, je, voilà, être une bonne personne, tu vois, c'est ça finalement, enfin, enfin. En fin de compte. Parce que, donner de la valeur, des conseils, envoyer tout ce qu'on peut de valeur sans un but commercial derrière, ça fait aucun sens. D'un point de vue business. Ça, ça peut être un super hobby, ça peut être un, un moyen de contribuer au monde, mais si tu as un business, tu peux pas te le permettre. D'accord? Et justement, un autre symptôme aussi, dès que, dès que la personne a, a, a du mal avec, à penser profit, argent, c'est ce sentiment d'imposture qui prend le dessus dès qu'on commence à, à devoir mettre un prix dès que je dis à une de ces personnes qui a ce enfin c'est quasiment tout le monde qui a ce, 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 ce cette tension interne dès que je parle de commencer à pricer les produits de, 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 de leur, leur valeur eh bien ils bloquent ouais c'est peut-être trop cher je sais pas trop plutôt encore faire une trentaine d'articles gratuits on verra plus tard je suis pas encore prêt j'ai pas encore les compétences d'accord donc ce qui est, ce qui est ce qui est rigolo ce paradoxe de l'imposture c'est enfin dans ce paradoxe c'est que l'imposture c'est c'est valable quand il faut, quand il faut facturer quelque chose, mais donner des conseils gratuits, ça les dérange pas. Si, réfléchis bien à ça. Si tu te sens imposteur quand tu dois vendre un service, mais pas quand tu offres un conseil gratuitement, le problème, c'est pas tant que tu, tu as pas l'impression de, d'avoir suffisamment de compétences, de, enfin, de manquer de compétences. C'est une question d'argent, parce que la, la variable, elle est là, c'est gratuit ou payant, c'est ça qui distribue, tu vois, qui fait la différence. Quelqu'un qui se sent vraiment dans une imposture pour une autre raison, il va se sentir aussi imposteur de publier gratuitement du contenu. Ok Donc ça veut dire qu'il y a une notion de scrupule à facturer. Et on sent, c'est cette, cette notion d'arnaque. Parce que dès qu'on fait payer pour quelque chose, on a l'impression d'arnaquer. Ok Ce qui m'amène... Là où je veux t'amener, parce que tout ça, tu me dis bon, ben ça je l'ai déjà entendu, je vois un petit peu, voilà, je comprends, je comprends ça, j'ai déjà entendu ça mille fois. Moi j'ai envie d'aller plus loin avec ça, parce que encore une fois, le, ce qu'on te dit traditionnellement sur Internet, c'est qu'il faut choisir, faut arrêter de donner trop de valeur, il faut, il faut faire plus de profit, voilà, faut avoir le mindset d'entrepreneur, euh, euh, voilà. Et ça tu le vois, et effectivement, quand tu regardes des gens qui ont ce mindset, pour eux ça a l'air de fonctionner. Seulement, tu te dis, voilà, ils, ont, ils utilisent des techniques marketing euh, voilà, un petit peu douteuses et les, les contenus, les, les produits qu'ils vendent derrière, c'est pas forcément de, de qualité. Moi, j'oserais pas vendre ça à ce tarif-là, enfin, tu vois, je me vois pas faire ça. Mais du coup, comme la majorité des gens qui réussissent ont l'air d'être dans cette optique-là, est-ce que c'est -ce est quand même possible pour moi, qui suis pas comme ça, qui suis plus intègre, de, de prétendre à, à la liberté entrepreneuriale Dans ce podcast, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te... Montrer une nouvelle voie par rapport à ça, d'accord Et je vais commencer par, par t'expliquer le principe des paradoxes de l'univers. Quand on me demande, euh, Damien c'est quoi ton métier J'aime bien répondre en rigolant, je suis un marketeur capitaliste qui veut faire un maximum d'argent. L'argent j'adore. Et est-ce que c'est est -ce est vraiment vrai Total et assumé, j'assume ce rôle là, je suis un marketeur, je suis un capitaliste, fondamentalement quand t'es entrepreneur t'es à droite, d'accord, on, on, fait, on fait pas dans le social quand on est entrepreneur, hein. c'est pas compatible, et, et, et j'assume ce rôle là, alors tu vas peut-être me dire si tu me suis, si tu me connais déjà depuis un moment, tu vas, tu vas peut-être me dire mais attends Damien, moi je croyais que t'avais un marketing transparent, honnête, axé sur la valeur, et là tu me dis que justement t'es axé sur les profits plus que la valeur, Ah, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi que je suis axé sur la valeur. C'est-à-dire que j'ai pas choisi une polarité. Tu vois, si on a les deux faces d'une même pièce, d'un côté la valeur et de l'autre côté le profit, j'ai pas choisi l'un ou l'autre. J'ai réconcilié les deux. C'est un paradoxe qui a été réconcilié. Parce que oui, les paradoxes, l'univers est fait de paradoxes. Un paradoxe, c'est quoi C'est deux polarités qui existent en même temps. D'accord Et l'univers entier est organisé en polarité. Pour que, pour que l'équilibre le, de l'entier fonctionne, il faut deux extrêmes qui l'équilibrent. D'accord On dit les deux faces d'une même pièce. Je te donne quelques exemples de polarité. Donc face et pile pour une pièce, on a en physique, on a action-réaction, d'accord Les émotions, on a désir et peur, derrière tout désir il y a une peur, derrière toute peur il y a un désir. L'attention qu'on donne, problème-résolution, en politique on a gauche et droite, l'électricité, positif, négatif dans nos objectifs, on a un côté apprentissage ou action. D'accord Est-ce qu'il faut, est-ce que je dois passer plus de temps à apprendre ou est-ce que je dois passer plus de temps à agir J'ai un temps limité et une tension de les deux. Et là aujourd'hui, la polarité qui nous intéresse en business, c'est valeur et profit. Parce que si je suis complètement dans la valeur, je donne tout gratuitement. Et si je suis complètement dans le profit, j'essaie d'arnaquer au maximum. Mais d'être en nuance entre les deux, ça ne fonctionne pas vraiment non plus, parce que ça veut dire qu'il faudrait séparer le temps entre la valeur qu'on qu offre et entre le marketing. Et, et peut-être si tu, tu, tu as déjà cette notion et que tu te rends déjà compte de cette notion en business, tu dois te focaliser, tu dois mettre toute ton énergie sur une chose. Donc quand tu commences à séparer, dire ok, soit je crée de la qualité, soit je fais du marketing, et du coup les deux, les deux ne sont pas réconciliables, ça veut dire que l'un se fait au détriment de l'autre, mais à ce moment-là, tu as un problème. D'accord On va parler de ce problème-là. Moi l'objectif aujourd'hui, c'est t'aider à réconcilier cette polarité. Parce que, on peut les réconcilier. Ça veut dire que... Je, 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 vais, je vais te parler un petit peu des génies, d'accord Les génies, eux, ils ont cette capacité à tenir dans leur esprit les extrêmes opposés sans conflit. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, en politique, capables d'être d'accord avec la gauche et avec la droite en même temps. Pourtant, même qu'ils ils vont être d'accord avec les deux arguments qui s'opposent, sans entrer en conflit. On a des, des génies comme Walt Whiteman qui va nous dire « Est-ce que je me contredis Très bien, alors je me contredis. Je suis vaste, je contiens des multitudes. » Ou Carl Jung, psychologue. Curieusement, le paradoxe est l'un de nos biens spirituels les plus précieux, tandis que l'uniformité du sens est, une est un signe de faiblesse. Ce que nous disent ces deux hommes, c'est que c est, c est être capable de, de jouer avec ces paradoxes, et de, être fluide avec ces paradoxes, c'est ce qui, qui, ce qui donne toute la texture à la pensée. D'accord si tu choisis une polarité, si tu fais preuve de faiblesse, d'accord Tu dois faire automatiquement un compromis. Par exemple, dans un business, c'est soit tu choisis l'intégrité au prix de la servitude, soit tu choisis la liberté au prix de l'arnaque. Comme si on n'avait pas le choix. Ou alors, tu nuances entre les deux, et souvent ce que je vois aussi, c'est vraiment de ces deux tensions, je vois des gens qui des entrepreneurs qui essaient de réconcilier les deux, En là, je veux quand même faire de la valeur, mais je n'ose pas vendre, ou j'essaie quand même de vendre, donc du coup, après, je donne plus de valeur, et j'essaie d'équilibrer de, les deux, comme si voilà les deux étaient absolument incompatibles, comme deux aimants qui s'opposent. Mais si tu acceptes de maintenir les deux opposés sans émettre d'opinion sur l'un ou l'autre, parce que l'objectif, c'est pas de juger. Parce que tu es peut-être en train de te demander est-ce que c'est mieux d'être quelqu'un qui apporte de la valeur ou est-ce que c'est mieux d'être quelqu'un qui apporte que du profit Là, tu es dans le jugement. Je suis pas en train de dire que c'est mal de penser qu'au profit ou que c'est mal de penser qu'à la valeur. Parce que dès lors que je pose un jugement, je choisis un camp. Si je pense que le profit pur, c'est de c'est mauvais, donc je pense que la valeur, c'est bon, je polarise, je choisis mon camp et l'opposé devient mon ennemi. Si je fais ça, je rejette une partie de l'équation. Si je pense que le profit c'est l'ennemi, je vais donner tout gratuitement, je vais pas pouvoir gagner d'argent. Si je pense que la valeur c'est l'ennemi, je vais essayer d'arnaquer les gens et j'aurai un business qui qui sera pas tellement durable. D'accord Moi, ma philosophie dans, dans le business, c'est pas d'être un bisounours, c'est de te dire qu'il faut réconcilier, enfin, qu'il faut apporter, je veux dire, un maximum de valeur en espérant que les gens te donnent de l'argent. D'accord Souvent, c'est conf... souvent les gens confondent. Confondre mes ma philosophie business avec avec celle-ci, tu vois, qui est pas vraiment une philosophie business, qui est plutôt une philosophie de hobby. Si on donne tout, c'est hein. en mode je suis un bisounours, si je suis gentil avec les gens, ils achèteront chez moi. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, comme je me mets, tu vois, mon positionnement s'attaque quand même au au bling bling à tous ceux qui qui sont à fond dans le profit et très peu dans la valeur. Je tape dessus, mais par par euh, principe de polarisation pour me faire remarquer de ceux qui n'aiment pas non plus ça. Tu vois, je prends comme ennemi le, le marketing bling bling. Mais en soi, en tant que personne, j'ai rien contre eux. D'accord C'est juste un positionnement marketing. En vérité, mon business est autant accès au profit que accès-valeur. D'accord, je suis pas de l'autre côté, je suis pas à l'opposé de, de, de des marketeurs bling bling. J'ai juste réconcilié profit et valeur. Et cette idée-là, je la tiens de, de Jeff Bezos donc fondateur de Amazon, lui c'est ce qu'il a fait, il a réussi à réconcilier ces deux polarités, et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, s'il y a une raison pour laquelle nous avons fait mieux que nos pères dans l'espace internet au cours des six dernières années, c'est parce que nous sommes concentrés sur l'expérience client. Si nous pouvons organiser les choses de manière à ce que nos intérêts soient alignés sur nos clients, alors sur le long terme, ça va vraiment bien fonctionner pour les clients, et cela fonctionnera très bien pour Amazon. L'expérience client, c'est le point où se rencontrent les intérêts de la valeur et des profits. C'est très intéressant parce que ce n'est pas, pas un milieu, ce n'est pas le centre, ce n'est pas un compromis. C'est comme si, imagine, tu as l'opposé à gauche, tu as, la, as, les, as les, les profits, et l'opposé à droite, tu as la valeur, ou, ou l'inverse. En fait, ce n'est pas, pas une ligne droite, c'est une, une boucle qui se referme et... Profit et valeur se rejoignent pour former une sorte de nouvelle solution, inter, pas intermédiaire mais tierce, qui, qui qui fait un effet de levier sur les deux à 100%, on est 100% dans la valeur et 100% dans le profit, pourquoi Parce que en réfléchissant en tant qu'expérience client et en appuyant, en utilisant l'expérience client comme notre marketing, comme, comme levier marketing, alors on peut faire d'une pierre deux coups, parce que moi je suis vraiment, je suis vraiment personnellement convaincu de ça. Celui qui se concentre uniquement sur la valeur, donc sur créer des produits de qualité, des, des contenus de qualité, il ne gagnera rien. D'accord Parce que déjà il va, il, il va définir lui-même ce que c'est la valeur pour lui. Et donc c'est pas vraiment de la valeur en plus. D'accord Donc paradoxalement, si tu te concentres que sur la valeur, souvent tu, tu ne donnes rien. Tu vois. Et de l'autre côté, celui qui se concentre uniquement sur la vente, il va gagner de l'argent à court terme. On en voit beaucoup sur le web. Parce que, tu vois, maintenant, actuellement, il y a beaucoup de place à prendre en tant que formateur sur Internet, parce que, je vais le dire, le marketing actuellement fait sur Internet, pour les, en formation, n'est pas si bon que ça, en fait. Il est excellent en termes de vente, de persuasion. Si tu t'attaques à, à d'autres formateurs qui sont vraiment axés, copywriting, vente, persuasion, et que tu joues sur ce terrain-là, au jeu de la persuasion, t'es perdant, parce que là, c'est excellent. Mais c'est des formateurs qui négligent complètement tout l'aspect de l'autre 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 face de la pièce en fait c'est-à-dire la valeur. Donc du coup ils vont gagner sur le court terme. Mais qu'est-ce qui se passe si tu arrives à vendre beaucoup de produits à beaucoup de monde en l'espace de peu de temps mais des produits qui ne satisfont pas qui ne répondent pas aux exigences. D'accord Jeff Bezos lui encore une fois ce qu'il dit là-dessus c'est si tu satisfais incroyablement un client, il va peut-être le dire à six personnes. Mais s'il est insatisfait, il va peut-être le dire à 6000 personnes. Donc, vendre beaucoup par la persuasion, sans apporter de valeur, ça se fait au détriment de ta réputation sur le terme. Donc, savoir réconcilier les deux, c'est difficile, mais le prix à gagner, il est énorme. C'est un business rentable, durable, solide. D'accord Si tu veux créer un business qui, qui te demande à terme, moins de temps, mon énergie qui tourne plus facilement de lui-même, parce que je veux dire, un business où tu satisfais l'expérience client, par exemple l'expérience client les, les, tes clients, il y a beaucoup plus de bouche à oreille, l'acquisition coûte moins cher. Par contre, peut-être amorcer va être un petit peu plus long, mais comme tu vois, Amazon, ils ont pas mal galéré au début parce que ils réinvestissaient tout leur capitaux pour améliorer l'expérience client. Ce qui fait que les investisseurs n'étaient pas forcément très contents, parce que comme il y avait très peu de bénéfices à la fin de l'année, euh, voilà, ils ne récupéraient pas leurs billes, alors que justement, les investisseurs, ils poussent, ils voulaient récupérer rapidement de l'argent. Quand tu investis dans une startup, tu as, as envie de récupérer tes billes très vite. Très vite. Donc une startup qui génère pas beaucoup de bénéfices, ça a tendance à, à rendre un petit peu euh, anxieux les, les investisseurs. Et pourtant, Amazon a réussi, parce que justement, cet argent a créé un, un effet boule de neige. D'accord Aujourd'hui, le jeu de la valeur... En formation, il est très très peu joué. Il y, a, il, y a, il y a très très peu de formateurs. Je suis un des seuls. J'ai un ami Jean-Loup qui s'appelle Jean-Loup Lebrun, qui, qui est sur la même vibe que moi. On joue ce jeu-là. C'est-à-dire que mon objectif à moi, c'est de créer des, des, des produits qui sont tellement transformationnels, transformateurs, que et même des podcasts et tout ce que je fais, qui est, normalement je vise l'impact, d'accord, l'expérience client à travers l'impact, que les gens vont dire, va chez lui, parce que ce qu'il raconte, c'est plus profond. Là, j'ai eu ces réflexions, ces, ces déclics. Va chez lui, tu vois. Donc. Mais je prends beaucoup plus de temps à me poser des questions, à me former, à faire des tests. Et je prends plus de temps aussi à t'amener ces idées-là. Tu vois, comme le podcast d'aujourd'hui, ça m'a pris du temps à réfléchir à ça, à poser, à tester, à essayer de comprendre et te l'expliquer d'une manière simple. D'accord? Derrière, il y a tout un concept qu'on appelle la complexité intégrative. Donc, je veux pas te faire tout le dessin du truc. Tu peux aller regarder sur Google si ça t'intéresse, mais, il y, a, voilà, il y a cette... Tu vois, on parle aussi de yin et yang, par exemple. D'accord C'est des polarités. On a, on a mille façons de, de... Enfin, les cultures ont mille façons de parler de, ce, de ces problèmes de polarisation. Et aujourd'hui, j'essaie de le transmettre à travers le business. OK Donc, tu peux réconcilier vraiment ces deux polarités avec l'expérience client. Ce que tu fais, c'est que... Tu faut utiliser la valeur du produit comme argument marketing. D'accord Donc, pour ça, tu vas vraiment optimiser l'impact, l'expérience. Donc... Le fait de te former en pédagogie et te dire Ok, comment je peux rendre mon produit, faire en sorte que mon produit convertisse plus Tu vois, regarde, je vais te donner un, un exemple très concret de ce qui fait la différence entre un, un entrepreneur qui joue le jeu de la persuasion et un entrepreneur qui joue le jeu de la valeur. Il euh, y, y a ce qu'on appelle les, tu vois, les conversions. On va avoir les conversions à l'opt-in, combien de personnes s'inscrivent, c'est mailing list, les conversions à la vente, combien de personnes achètent, et les conversions à l'application de la formation, ce qu'on appelle la troisième conversion. Les gens qui sont dans le game de la persuasion, eux, ils s'intéressent à la première et la deuxième conversion. Et la troisième conversion, s'ils voient qu'il n'y a que 2% des gens qui terminent leur formation, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, dire c'est parce qu'ils n'ont pas le mindset. Ce n'est pas mon problème, s'ils terminent pas la formation, c'est eux qui n'ont pas le mindset. Par contre, ceux qui n'achètent pas... La deuxième conversion, donc, conversion à la vente. Ils ouais, voient, ils ont que, je sais pas, 1% de conversion sur le trafic sur la page de vente. Ils vont pas se dire, c'est pas, ils vont pas se dire, mes clients ont pas le mindset, c'est pour ça qu'ils n'ont pas acheté. Ils vont se dire, il faut que j'optimise ma page de vente pour que ça convertisse. Celui qui est dans le jeu du, du, de la valeur, il va se dire, OK, comment faire en sorte que les gens qui utilisent mes produits terminent davantage, obtiennent les résultats? Comment rendre ma, ma formation plus transformative? D'accord? Le, celui qui est dans la persuasion il verra pas l'intérêt de faire une deuxième puis une troisième puis une quatrième version du même produit parce qu'il se vend déjà le produit. Pourquoi refaire une énième version Tout, Toute la valeur est dedans c'est au prospect d'en tirer, les, enfin au client d'en tirer la valeur après. Alors que celui qui joue le jeu de la valeur lui va s'intéresser à la pédagogie au levier psychologique, comment faire en sorte que les personnes aillent au bout de la formation, se et des déclics, sachant que les gens ont tendance à se disperser, à, avoir beaucoup, à, à penser à beaucoup de choses à la fois, comment j'arrive à le concentrer là-dessus, Qu quel catalyseur je peux utiliser pour que la personne termine la formation, est-ce que, est que je peux dire un support client, est-ce que je peux engager un coach, est-ce que je peux simplifier la formation, est-ce que je peux plus me concentrer sur les déclics plutôt que sur l'application, qu'est-ce que je peux mettre en place, tu vois, des techniques, des, des outils psychologiques pour euh, des quiz, des, des open loops, de, de la curiosité, pour l'inspirer pour, pour à continuer à suivre la formation, tu vois. Ces questions-là, quand tu joues le jeu de la valeur, tu veux te les poser en priorité. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qui se passe Tu récoltes des témoignages, tu récoltes des gens qui réussissent, et quelqu'un qui réussit, ça devient un, 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 tu, 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 tu l'évangélises en fait, un, ça devient un ambassadeur de ta marque, donc il commence à parler aux gens autour de toi. Un client qui a réussi, qui, a, qui, fait, du, qui fait de l'argent grâce à toi, il va le dire à tout le monde d'accord Si es sur le marketing, oui, dans, peu importe, dans le milieu dans lequel tu es, moi je parle de marketing, mais je passe dans la musique, celui qui arrive à jouer de la guitare grâce à toi, qui arrive enfin à, à trouver un, une date euh, publique, qui, qui arrive à planter ses légumes, qui arrive à peu importe la thématique sur laquelle tu es, cette personne-là va dire « purée, j'ai appris ça facilement, c'est tellement bien expliqué, c'est génial, va chez lui », d'accord La viralité hors ligne, c'est ton meilleur atout en 2021 parce qu'aujourd'hui, t'as vu, tout est saturé, tu vas sur YouTube, pour se faire une place sur YouTube, c'est difficile, pour se faire une place, un euh, podcast un petit peu moins, mais tu peux pas tellement faire d'acquisition avec du podcast, tu vois. Euh, les, les, le SEO, le blog, maintenant, il faut faire vraiment, il faut tu sais, des tactiques de SEO à mort pour pouvoir ranker sur les sites. Euh, voilà, il y a d'autres manières, mais principalement, surtout sur le marketing, il faut faire comme ça. Voilà, après, as les réseaux sociaux, encore une fois, tu t'as la publicité, mais tout est saturé aujourd'hui, d'accord Et si je m'appuyais uniquement sur mes résultats, des réseaux sociaux, je serais vraiment à la rue, tu vois. Moi, heureusement, ce que je crée génère beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, la majorité de mon acquisition se fait hors Internet. D'accord Il y a des statistiques là-dessus, plus de 60% à 70% du trafic se fait, 70% des recommandations, j'entends, se fait offline. Je joue là-dessus, mon canal d'acquisition principal, c'est le offline. Pourquoi Parce que je joue le jeu de la valeur. Si tu, si tu vends une bouse sans nom à quelqu'un, peu importe la qualité de, de ton argumentaire, si derrière ce que tu as vendu, bah ça ne vaut rien, les personnes, elles vont les dire à leur proches si j'ai acheté ça, c'est de la merde, tiens, si tu veux regarder, mais achète pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est là que c'est génial. Donc, il faut trouver le moyen de passer ton temps à améliorer les résultats et après... Utiliser ça pour, pour te, pour te vendre. Genre, les, les, les témoignages clients ou des choses comme ça. Il y a différentes manières de, de présenter la chose. Voilà. Donc. Mon objectif, moi, c'est de te donner des conseils comme celui-ci, des, des réflexions comme celle-ci, plus profondes que ce qu'on voit ailleurs. Si ça te plaît, j'ai newsletter. Tu vois, le marketing traditionnel, on dit qu'il faut pas appeler ça une newsletter, mais sur cette newsletter, c'est rempli de, de, de contenu comme celui-ci. J'essaie de créer des pépites, vraiment des, des réflexions pour te, te faire voir les choses sous un nouvel angle. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, il y a un lien dans la description. Euh, L'objectif, vraiment, ma philosophie de fond, c'est que tu puisses développer un business durable grâce à ton intégrité, donc sans sacrifier l'intégrité, gagner en liberté. Et mieux que ça, utiliser l'intégrité comme levier, d'accord Parce que le dernier point aussi que je pourrais rajouter, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace que la transparence et l'honnêteté pour convaincre. Mais pour pouvoir être honnête, transparent. Pour convaincre, il faut que ce que tu as à proposer, tu y crois toi-même, que ça ait de la valeur pour toi et pour tes clients. Donc, c'est une stratégie que tu peux pas utiliser si ce que tu produis n'est pas suffisamment de valeur. Donc, si ça t'intéresse vraiment de, de faire du business et, sans, et mettre toutes tes chances de ton côté, d'avoir un business durable, basé sur l'intégrité, il y a un lien en description, tu peux t'inscrire, tu reçois régulièrement des mails et des, vid des vidéos, podcasts comme celui-ci, tous les jours, quasiment. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, à bientôt.